0: Mai tanításnak azt a címet adtam, hogy az erő legyen veled. Nem tudom, hogy ki az, akinek szüksége van erőre az életében. Vannak olyan emberek, akikről hallhatszanak ilyen történetek, hogy ilyen radikálisan megváltozott egy ponton az életük. Hogy gyengék voltak, mondjuk küszködtek valamivel, vagy sok kudarcot vallottak, és egy ponton az életükben valahonnan merítettek egy óriási erőt, és hirtelen nagyon megváltozott az életük. Például, nem tudom, hogy hallottatok erről az emberről, valószínűleg nem. Úgy hívják, hogy Jack Ma. A fia Jack Holnap. Nem, csak vicc. Jack Ma, ő egy, ő egy kínai ember, aki háromszor felvételizett egyetemre, és mind a háromszor visszautasították. Aztán, miután valahogy nagy nehezen sikerült neki valami sulit elvégezni, 30 állásinterjúm volt, és mind a 30 esetben visszautasították. Ebből a 30 állásinterjúból az egyik az a KFC nevű gyorsétterem láncnál volt, ahol 24 ember felvételizett, és ebből 23-at felvettek. Csak őt nem. Aztán egy nap valahogy támadt egy zseniális ötlete, és megalapította egy internetes webáruházat, amit úgy hívnak ma, hogy alibaba.com. Robi. Ami alibaba.com névre hallgat, és ma, Jack Ma, ma, Kína leggazdagabb embere. leggazdagabb embere. Napi 100 millió vásárló van ezen a, ezen a platformon. Szóval ilyen szintű dologról beszélünk. Vagy ott van Henry, vagy Henri Nouwen, aki egy holland pap volt, és egy ilyen katolikus pap, nagyon okos, teológus, sok könyvet írt, nagyon sokan vitték a könyveit, és olyan egyetemeken tanított, mint a Yale, meg a Harvard, és és egy nap valami bekattant, és elment elment egy egy fogyatékos embereket ápoló otthonba, és ott élt el az élete hátra levő részét. Egy egy olyan srácot gondozott, aki, aki konkrétan nem tudott semmit visszatartani a testéből, és nem tudott kommunikálni. És ebből a nagy sikerből elment ebben nagyon megalázott életbe. Az előző történet egy nagyon kudarcos életből egy nagyon sikeres ember. Vannak ilyen radikálisan megváltozott életek, amikor nagyon nagy változás történik valakinek az életében. És a mai történetünkben egy ilyen radikális változást látunk a tanítványok életében. Ugye, ott hagytuk őket, hogy, hogy féltek, ugye? Amikor Jézus meghalt, és utána állítólag feltámadt, akkor zárt ajtók mögött gyülekeztek, és féltek, féltették a bőrüket, hogy most mi lesz velük, ha a mestert megölték. És aztán történik valami ma, amitől radikálisan megváltozik az életük. És nem tudom, hogy hogy ti hogy ültök ma itt. hogyha belegondolsz az otthon hagyott életedre, hogy van-e szükséged valamilyen radikális változás? Hogy érzitek-e úgy néha, hogy, hogy élitek az életet, de annyira jó lenne, hogyha jönne valami, amitől hirtelen így, kijön belőled mindaz, ami érzed legbelül, hogy ott van. Vagy lehet, hogy már elhitették veled az évtizedek, hogy nincs ott, de egyszer hittél benne, hogy ott van. És ha kijönne, és kiteljesednél. Nézzük, hogy megtörténhet ez velünk ma is. Ugye ott hagytuk abba az apcsát, ahogy tanulmányozzuk fejezetről fejezetre, hogy az első fejezetben Jézus a mennybe ment. Ugye az utolsó találkozásuk az olajfák hegyén a tanítványokkal, látjuk őt, És nem tudom, hogy a tanítványok tudták-e, hogy ez az utolsó, de Jézus kegyelmes volt, mert ezúttal nem így eltűnt, hanem fölemelkedett. De előtte mondott nekik nagyon fontos dolgot. Először is azt mondta nekik, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, tegyetek tanítványán minden népet. De azt is mondta nekik, hogy előtte várjátok meg az atya ígéretét. Tehát ez a menjetek, de várjatok. Mert el fog jönni az atya ígérete. Azt mondta, hogy nem sok nap múlva szentlélekkel lélekkel lesztek megkeresztelve. És ezt várjátok meg, mielőtt mentek. Úgyhogy láttuk aztán múlt héten, hogy annyira nem ment jól ez a várakozás, igaz? Mi emberek nagyon rosszak vagyunk a várakozásban. Állunk a piros lámpánál, és ha már sárgára vált, akkor már csikorognak a kerekek, és indulunk. Nem szeretünk várni, igaz? Hogyha lekésünk egy buszt, akkor hiába három perc múlva jön a másik... Látjuk az emberek arcán ezt. Miért csukta be előttem pont az ajtót? Nem tudunk várni, a tanítványok se tudtak, és Péter egyszer csak fölállt, és azt mondta, hogy kell választanunk egy apostolt. Csak hát Jézus nem mondta nekik, hogy kell választanatok apostolt. Jézus minden tanítványát, minden apostolát ő maga hívta el személyesen. De nem baj, megválasztották Mátyást, aki onnantól kezdve a 11-kölé sorolódott, és aztán ma innen veszük fel a történet fonalát, amikor véget ér a várakozás. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor az Apcsal kettőhöz lapozzatok oda, vagy görgessetek az alkalmazásokban, és ezt olvassuk, csak az első verset olvasom. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, és itt most meg is állok egy picit, csak azért, hogy rendbe tegyük, hogy mi volt ez a pünkösd napja, mi jött el. A pünkösd az nem egy keresztény ünnep volt. Nem a keresztények találták ki, hanem ez egyike volt annak a három nagy zsidó ünnepnek, amit évről évre meg kellett tartani, és amire évről évre Jeruzsálembe kellett zarándokolni, aki csak tudott. És egyébként ekkor volt a legjobb idő, időjárásilag, tehát ez volt a legnépesebb ünnep. Ilyenkor a világ minden tájáról jöttek zsidók Jeruzsálembe azért, hogy hogy imádják Istent. Az első ilyen, ilyen ünnep a három közül a Pészak, vagy a Páska volt, ugye, amivel emlékeztek, hogy Egyiptomból kihozta őket Isten. A bárány vére megmentette őket az öldöklő angyaltól. A második ilyen ünnep volt a Savút vagy a pünközd, ez, ez az aratásnak a hálaadó ünnepe volt. És a harmadik ilyen, ilyen zarándok ünnep a Sukkot, vagyis a Sátoros ünnep volt. Na most a Pünkösdről van itt szó, ugye, és a pünkös szóban benne van az eredeti szóban az a szám, hogy 50. Ez azért van, mert a pünkös napja az az első kéve bemutatása után 50 nappal következett. Volt egy ilyen ünnepük, az első kévét, amikor le, levágták a földről, akkor ezt fölmutatták Istennek áldozatul, mint egy hálát adva előre az aratásért, és utána 50 napot kellett számolni, és utána volt a pünkös ünnepe, amikor már nem egy, egy, egy kévét kellett vinniük, hanem két kisült kenyeret, ami az a fura, hogy ezek kovászos kenyerek voltak. Ugye mindig kovásztalan dolgok vannak a, a zsidó történelemben, de itt kovász, és két kenyér. Szerintem egy gyönyörű képe az, hogy, ami pünköskor itt fog történni, hogy zsidók és pogányok. És itt van az egyház, ami nem bűntelen. A kovász a bűnnek a jelképe, de mégis istené. Isten mégis megváltotta. De ez volt a pünkösd. Annyira tetszik, ahogy ezek az ünnepek Jézusra előrömítettek. Jézus Pészakkor, a Páska ünnepén halt meg. Emlékeztek, hogy a zsidó vezetők próbálkoztak, hogy nehogy az ünnepen. Nehogy az ünnepen. Csak hogy Isten tervében az volt, hogy Jézus a Páska bárányunk. Ő a mi Páska bárányunk. Ezt még mondja is a korintusi levél, az 1 Korintus 5 hétben. ben És Jézus pont Akkor, abban az órában halt meg, amikor sok-sok ezer egyéves báránynak kellett volna meghalni, de besötétedett az ég, és senki nem tudta az áldozatot elkészíteni abban az évben, időben. Mert az igazi áldozatot volt a kereszten. Jézus így töltötte ezt be. Aztán itt van van az első zsengék ünnepe, ugye az is Jézus volt. Azt mondja megint csak a korintusi levél a 15. fejezetben, hogy, hogy Krisztus az első zsenge a halottak közül. Ő volt az első kéve az első kéve. És ami most jön, az pedig az aratás ünnepe. És ez is be fog teljesedni. Egy gondolat, mielőtt mielőtt tovább megyünk, hogy nagyon érdekesnek találom azt, hogy hogy ezt a két ünnepet, az első kéve bemutatását és a pünkösdöt, ezt vasárnap kellett megtartani. Ugye tudjuk, hogy hogy nagyon nagy jelentősége volt, és van a szombatnak, a mai napig, a zsidók és a hívők életében, de hogy ez a két ünnep Ez konkrétan le van írva, megkereshetitek otthon 3 Mózes 23.11, és a 23.15-16. versben, ott leírja, hogy hogy számoljatok, és a szombat utáni napon tartsátok ezt meg, akkor mutassátok be az első kévét. És a szombat utáni első napon akkor hozzátok ezt a két kenyeret, hogy az aratást megünnepeljétek. És Jézus ezt is betöltötte. Ugye ezért van az, hogy mi vasárnap jövünk össze, mert Jézus vasárnap támad fel. És... És ezért van az, hogy már az első keresztények is vasárnap jöttek össze. hogy az abcselben majd elérünk a 20. fejezetbe, akkor ott látjátok a 7. versben, hogy ott van, hogy a hét első napján, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanított. Tehát ez volt a keresztények szokása, hogy ők jártak a, megtartották a szombatot, jártak a templomba, de másnap összejött a gyülekezet, és megtörték a kenyeret, és Krisztusra emlékeztek. Ami viszont nagyon fontos, és ezt azért akarom kihangsúlyozni, mert most is nagyon sok olyan keresztény testvérünk van, akik nagyon fontosnak tartják a szombatot. Hogy a szombat az nem vesztette el a jelentőségét ettől. Csak azt kell megértenünk, hogy a szombatot Jézus betöltötte, és ő a mi megnyugvásunk. Ha megértjük, hogy Jézus elvégezte a kereszten az áldozatot, azt mondja a zsidókhoz írt levél, akkor megnyugszunk a cselekedeteinktől. Erről szól a szombat. Erről szól a kegyelem, hogy nem tudunk már tenni az üdvösségünkért semmit. No, ahogy, ahogy ott vártak, ugye ahogy Jézus mondta nekik, egyszer csak eltelt ez a, ez a tíz nap, és eljött a pünkösd napja. Most már értitek, hogy mi ez az ünnep. És azt mondja, hogy hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és, l- és leszálltak mindegyikükre. És mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Itt látjuk az, hogy bekövetkezett az, amit Jézus megígért. Emlékeztek? Ne menjetek el Jeruzsálemből, várjátok meg az atya ígéretét, mert ti nem sok nap múlva a szent lesztek megkeresztelve. És itt megtörténik ez. Na most az a furcsa helyzet van, lehet, hogy még nem mindenki hallott erről, hogy a Biblia három fajta módon írja le, hogy nekünk hívőknek, meg általában az embereknek milyen kapcsolatunk van a Szentlélekkel. Azt mondja először is, hogy van, amikor a Szentlélek mellettünk van. Ugye megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Minden nem hívő emberrel is ez történik ma a világban, hogy megfeddi a Szentlélek. Aztán, amikor valaki hívő lesz abban a pillanatban, akkor a Szentlélek belén költözik. És ezekben a tanítványokban ez már megvolt. A feltámadás után nem tudom, hogy emlékeztek erre, hogy Jézus rájuk lehet, ezt olvassuk a János Evangéliumában, és azt mondta, hogy vegyetek Szentlélket. Na, ha Jézus azt mondta, akkor ez meg is történt. Nagy valószínűséggel. És itt mégis történik egy új élmény a Szentlélekkel. Egy következő lépés, amit eddig nem ismertek a tanítványok, hogy a Szentlélek most nem csak mellettük van, nem csak bennük van, hanem rájuk szállt. És annak látjuk itt a hihetetlen jeleit. Ez a Szentlélek keresztsége. És itt három kísérő jelenséget látunk. Az egyik az az, hogy egy hatalmas szélrohamhoz hasonló szélzúgást támadt, és betöltötte az egész házat, tehát a szél. A második, hogy lángnyelvek jelentek meg előttük, és ezek leszálltak mindegyikükre. És a harmadik, hogy elkezdtek olyan nyelveken beszélni, amit ők nem ismertek. Idegen nyelveken. Nyelveken szóltak. És hogy miért pont ezek? Miért pont ezek a jelek? Nem érdekes, hogy Lukács nem fejti ki, hogy azért szél, mert. Úgyhogy, amit most mondok, azt vegyétek kis szódával. De azt hiszem, hogy azért az igéhez próbálok visszanyúlni. A szélzúgás. Én szerintem, ahogy, ahogy meditáltam, gondolkoztam ezen, imádkoztam, hogy, hogy mit jelent ez. Egyszerűen ez jött, hogy a Héberben a szent lélekre használt szó az a ruach. És ez jelent szelet és lélegzetet is. Tehát, hogy valószínűleg a, a szél szó és a lélek szó az a, a Héberről beszélő emberek fejében nagyon összekapcsolódott. Tehát tudták, hogy szent lélek, szent lélek, szélzúgás. És valószínűleg nekik összeállt, hogy ez az, amit Jézus megígért. Vagy lehet, hogy eszükbe juthatott az, amit Jézus mondott Nikodémusnak, nem tudom, hogy emlékeztek erre, hogy a szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. És hogy Jézus beszélt erről a János 380 ban ugye Nikodémusnak, hogy amikor a Szentlélek átveszi az életed felett az irányítást, amikor a lélektől születsz, akkor olyan lesz az életed, hogy már nem tudod, hogy honnan jöttél, és hova mész pontosan. Hanem napról napra Isten vezetésében vagy. És amerre érzed, hogy a szél zúg, arra mész. Azt csinálod. És eszükbe juthatott a tanítványoknak, hogy akkor ez most így lesz innentől kezdve. Aztán itt vannak ezek a lángnyelvek, amik rájuk ültek. Nem tudom, hogy hogy eszükbe juthatott te ez, amit keresztelő János mondott Jézusról. Ugye a Máté 3-ban, hogy én vízzel keresztellek titeket, de ő majd, ugye, aki eljön, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. De lehet, hogy ezek ilyen egyszerű jelek voltak, hogy a tanítványoknak összeálljon, hogy mi történik. Hogy ez tényleg az. Tényleg a Szentlélek keresztségéről van szó. És megjelentek ezek a lányjelvek. Vagy ezen is gondolkoztam, hogy, hogy, lehet, hogy lehet, hogy az a jelképe itt. An, tehát ez annak a jelképe, hogy hogy eddig olyanok voltak a tanítványok, mint, mint egy gyertya, ami csak ott állt dísznek. És a ilyen szép, érintetlenül, még kicsit viaszosan lóg ki a végén, de nincs meggyújtva. És ez az a nap, a pünkös napja, amikor így meggyújtja őket. Mint hogy a, a lángot így rátennél a fejükre, hogy tessék, megmondtam, ugye, hogy gyertya vagy, hogy világoskodnod kell. És ez azért érdekes, mert, mert a Szentlélek betöltése, ez a harmadik élmény a Szentlélekkel, ez azért van, hogy a szolgálatra tegyen minket képessé. Azt mondta Jézus, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek és a tanúim lesztek. És ez történik itt. És ugye eddig azt mondta nekik, hogy várjatok, várjatok, és majd menjetek. De itt most megjött az, aminek meg kellett jönnie, a, a Szentlélek ígérete, a Szentlélek keressége, És mostantól életben az a rész, hogy menjetek, és világoskodjatok. És nem tudom, hogy eszükbe jutott a tanítványoknak, hogy Jézus azt mondta korábban, amíg a földön volt, hogy a lámpást nem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szóval ezt látjuk. Ezt látjuk, hogy, hogy mintha Isten így, így meggyújtana ezeket a kis gyertyákat, és azt mondta, hogy tessék, mostantól a tanúim vagytok, mostantól a szolgálatba vagytok, menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet. Szóval itt van ez a harmadik jel, a nyelveken szólás, nem fogom megkérdezni, hogy tegyétek fel a kezeteket, aki szól nyelveken, tudom, hogy vannak közöttetek. A nyelveken szólás az egy, az egy nagyon furcsa, furcsa dolog, de ami, amiért szerintem itt nagyon jelentős volt, és még mindjárt beszélünk róla egy kicsit, ahogy továbbolvassuk az igét, de hogy akkoriban a zsidó emberek számára Istent csak Héber nyelven lehetett imádni. Tehát érdekes, hogy eljöttek nemzetközi szintről, mindenhonnan ezek a kegyes zsidók, a világ minden tájáról, És nem a héber volt az anyanyelvük, de héberül kellett részt venniük az Isten tiszteletben, mert az volt az Isten nyelv, az volt a szent nyelv. És egyszer csak megjön a pünkörst, és azt hallják, hogy ezek más nyelveken beszélnek. Na nézzük, mit vált ki ez. Azt mondja, hogy sok kegyes ötödik vers, sok kegyes zsidó férfiért akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? És akkor felsorolja, hogy honnan jöttek pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Látjátok, mit váltott ki, ahogy eljött a a, a Szentlélek, és ahogy hallották a nyelveken szólást? Mi akar ez lenni? Megdöbbenés, összezavarodás. Mi van? Mi történik itt? Tehát azt látjuk, hogy ezek a külföldről érkezett, ilyen idegen ajkú zsidók hirtelen a saját hétköznapi nyelvükön. A saját anyanyelvükön hallották, ahogy ezek az Isten felséges dolgairól beszélnek. Eljöttek messze földről, hogy az igazi szent nyelven imádják az Istent. Mert Istenrel csak azon a nyelven lehet beszélni, mert ő egy szent Isten. Erre hallanak egy nagy szélzúgást és embereket, egyszerű, vidéki zsidókat. Azt mondja, nem mindonnan vannak, Galileából. Hogy a saját nyelvükön, a pogányok nyelvén imádják az Istent. Beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ezek szerint lehet bármilyen nyelven imádni most már az Istent? Ezek szerint Isten nem csak a zsidóké? Látjátok, miről szól a pünkesd Hogy hirtelen kirobban. Értitek, hogy miről szólt a két kenyér? Hogy már csak nem, egy, nem csak egy kenyér, és nem kovásztalan, hanem két kenyér, a nemzetek. Menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Pünkösd az, amikor az evangélium elmegy. Kimegy az egész világba. Na, a nyelveken szólásról, nem tudom, kit érdekel. Ez olyan téma, ami keresztényeket mindig mozgat. Mihez? Egyeseket azért, mert azt gondolják, hogy ez a fő dolog, és mindenkinek kell nyelveken szólni. Másokat azért, mert ú az biztos Isten től van olyan furán hangzik, vagy ú olyat még nem láttam, beszéljünk egy kicsit a nyelveken szólásról, jó? mielőtt folytatjuk az apcsát. Ami, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a tanítványokat így, itt azt látjuk, hogy ők, ők nem az emberekhez beszéltek nyelveken. Ez furcsa, de nem az emberekhez, tehát nem olvassuk, hogy amikor Péter később kiáll, akkor nyelveken szólt volna hanem egyszerűen, amikor lejött a szent lélek, akkor elkezdtek nyelveken szólni, és Istent magasztalták. Amivel kapcsolatban az a, az a furcsa, hogy egybevág azzal, amit, amit Pál apostol ír a korintusi levélben. És az a furcsa, hogy a három jel közül kettőt nem látunk többet. Tehát soha többet nem találkozunk a szélzúgással, és soha többet nem találkozunk a, a lángnyelvekkel. De a nyelveken szólás az újra és újra előkerül a Bibliában, és jó, ha előkerül a mi életünkben is. Mindjárt megmutatom, hogy ez nem az én véleményem, hanem pálapostoli. pálapostol egy egész fejezetet szentel el szinte csak a nyelveken szólás kérdésének, de így a szellemi ajándékoknak általában. Ez egy korintus 14-et, és furcsa, ezt mondja az ötödik versben, most csatoljátok be az öveteket, hogy szeretném, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Micsoda? Pálapostol szeretné, ha mindannyian szólnánk nyelveken? Hú. Kicsit ijesztő. Igaz, hogy úgy folytatódik a mondat, de még inkább, hogy profétáljatok. A profétálás az fontosabb. Pál nem azt mondja, hogy a nyelveken szólás a legfontosabb ajándék, de azt mondja, hogy egy jó ajándék. És szeretném, ha mindannyian megkapnátok, szeretném, ha mindannyian szólnátok nyelveken. Ugyanakkor a korintusiaknak pont azért ír Pál a nyelveken szólásról, mert visszaéltek ezzel a gyakorlattal. Visszaéltek ezzel az ajándékkal, mert a nyelveken szólás központi helyet kapott az Isten tiszteleten. És Pál apostol azt mondja erre, hogy figyeljetek, nem értitek. A nyelveken szólásnak nem az a lényege, hogy az Isten tiszteleten mutogassátok, hogy milyen ajándékotok van. Azt mondja Pál ugyanebben a fejezetben, hogy aki nyelveken szól, az nem emberekhez szól, hanem Istenhez. 1 Korintus 14. És utána folytatja és azt mondja, hogy a személyes ima életünkben van hatása a nyelveken szólásnak. Mert azt mondja, hogy mert aki... Aki nyelveken szól, az önmagát építi. Ezt mondja a negyedik versben. Tehát látjátok, a a nyelveken szólás az egy olyan ajándék, ami egyrészt ajándék. Te adtál már a gyerekednek olyan ajándékot, amitől félt? Ha féltek a nyelveken szólástól, Isten valószínűleg nem fogja adni, mert ő egy jó atya. De ha megértjük azt, hogy mire való, és hogy ez milyen szép dolog, akkor kérhetjük, és ő tudja adni nekünk. A nyelveken szólás az a dolog, amikor valaki a személyes ima életében eljut egy olyan pontra, amikor az emberi szó nem elég. Amikor a gondolataim, ahogy ki tudom fejezni Istennek, nem elég. És annyira szeretnék Istennek valami többet, valami mélyebbet, valami kifejezni azt a szeretetet, ami, ami nem is belőlem van, hanem a lélektől jön, és, és akarom kifejezni Istennek, és akkor tud életbe lépni a nyelveken szólásnak ez az ajándék, de nagyon fontos, hogy ilyenkor, aki nyelveken szól, az magát építi és Istenhez beszél. Ez nem arról szól, hogy bebizonyítsam, hogy hívő vagyok, és nem arról szól, hogy a gyülekezetben mutassam, hogy én milyen szellemi vagyok. És annyira nem, hogy Pál ezzel zárja a fejezetet. Figyeljetek, azért Pál egy ember. Azt mondja, hogy hálát adok Istennek, hogy minnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. Azt mondja, de a gyülekezetben inkább akarok öt szót mondani értelemmel, hogy másokat tanítsak, mint sem tízezer szót nyelveken. Hát látjátok, a Szentlélek ajándéka a nyelveken szólás, egy jó ajándék, a személyes ima életünkre van, de azt mondja, hogy amikor a gyülekezetben jövünk, ez nem annak a helye. Ez nem annak a helye. A másik fontos dolog, hogy amikor összefutottak ezek az emberek ott Jeruzsálemben, akkor mit láttunk, hogy hogy az Isten felséges dolgairól kezdtek beszélni. Ez volt a a nyelveken szólásnak az eredménye. Hogy pont az történt, amit, amit Jézus megígért, hogy hirtelen az ő tanúi lettek. Elkezdtek az Isten felséges dolgairól beszélni. Látjátok? Már nem maguk körül forognak, már nem a félelmeik tartják őket fogva, hanem hirtelen betöltötte őket a Szentlélek, és elkezdenek nyelveken az Isten felséges dolgairól beszélni. És egyszerűen csak őről szól az, amit mondanak. Dicsőítik Istent, hogy mekkora Istenünk van, hogy megváltott minket, hogy, hogy kiöntötte a lelkét, és hogy ki fogja terjeszteni a pogányok és nem tudom, hogy miket mondhattak nyelveken, de hogy hálát adtak erővel, az biztos. És megígért. Megtörtént, amit Jézus megígért. És ez kicsit elgondolkoztatott engem, hogyha belegondoltok mondjuk az elmúlt héten, milyen beszélgetéseitek voltak emberekkel. Én azt tapasztaltam meg, hogy nekünk magyaroknak van egy, hát nem tudom, az nem szellemi ajándék, csak lelki. Hogy a magyar embernek az el, elengedhetetlen kelléke a, a panaszkodás, meg a, a zsörtölődés. Azt mondtam már nektek, lehet, hogy aki még nem hallotta, az annyiszor fogja tőlem hallani, hogy úgyis meg fogja hallgatni. Van a Youtube-on egy ilyen, hogy budapesti panaszkórus. <gül> Összegyűjtötték az összes dolgot, amire emberek panaszkodnak, és megkomponálták egy kórus művé. Úgy kezdődik, hogy minden út feltúrva, minden híd lezárva. A BKV túl drága, utazunk anyázva. Tovább nem tudom. De a lényeg az, hogy valahogy mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy a mondani valónk, ahogy beszélgetünk, magunk körül forog, és leginkább a problémáink körül. Csak hallgassatok bele, csak próbáljátok meg végigmenni egy osan vagy egy tesco Úgyhogy csak kicsit füleltek, nem úgy lehallgatni embereket, csak hogy mik a témák, kb. Tegnap, hallod, akkor első volt, most meg nagyon meleg van, és alig bírjuk ki. És tényleg ezért hozták létre a távközlési szolgáltatók a hálózatot, hogy tesz meg tudod ezt az információt egy másik emberrel a rép? Nagyon furák vagyunk. De azt hiszem, hogy ezért van az, hogy magyaroknak, nekünk jobban szükségünk van a Szentlélekre, mint, mint, mint másoknak. Önző leszek. Tudjátok miért? Mert, mert nekünk, nekünk nagyon nehéz az Isten felséges dolgai körül forognunk. És nem tudom miért van ez, de ez csak emlékeztet arra, hogy annyira szükségünk van ma pünkösdre. Annyira szükségünk van arra, hogy kérjük naponta Istent, hogy töltse be a lelkeddel. Mert nem akarok magam körül forogni, nem akarok a magam dolgairól beszélni. Nem akarok mást azzal untatni, hogy mennyire fáj a tyúk szemem, és hogy hogy rúgtak ki, és hogy milyen problémám van, és hogy, és hogy a gyerekemmel, mi van. nem tudom, nem, akármivel, hanem annyira szeretnék rólad beszélni, a te felséges dolgaidról. És ezért kérhetjük, hogy töltsön be minket a Szent Lelkével. Na, ha észrevettétek, egy gyakorlati alkalmazás. És ezután látjuk azt, hogy, hogy, hogy a bizonyítéka, hogy valóban a Szentlélek szállt le, hogy tényleg tanúk lettek. Ez fog következni most a következő versenyben. Nem tudom, emlékeztek-e Péterre? Hogy pár héttel ezelőtt egy egyszerű szolgálólány jelenlétében letagadta, hogy ismeri Jézust. Hát te, te vele voltam, hagyjam már, nem, 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 nem. És háromszor megismételte, harmadszor már csak úgy tudnám elmondani, hogy ki kéne sípolni, mert azt mondta, hogy tehát durva szavakat használt. Esküdözött, hogy nem ismeri Jézust. És utána keservesen sírt. És aztán azt mondta, hogy tudjátok mit? Jézus hibázott, amikor engem választott ki. Én túl béna vagyok ehhez, amikor feltámad. Én, én, én visszamegyek halászni. Engem isten nem fog többet használni. És itt van ez a Péter, és most nézzétek meg, hogy miután leszállt rá a Szentlélek. Mi történt ezzel az emberrel? Azt mondja a 14. vers. Ekkor előállt Péter a tizenegyjel. Micsoda? Egy egész tömeg elé? Ez a félős Péter? Előállt Péter a tizenegyjel, fölemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek a szavaimra, és tudjátok meg, hogy mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Tehát Péter először feláll, és mivel ugye azzal vádolták őket, hogy hát egyesek azt mondták, hogy nem tudjuk mi ez, mások azt mondták, hogy hát édesbortól részegettek meg, és Péter tisztázza a helyzetet, hogy nem, mert még csak reggel kilenc van. Péter hogy érvelt, hogy miért nem lehetnek részegek a tanítványok, mert még csak reggel kilenc van. Nem tudom, este mást mondott volna, vagy annyira furcsa volt, hogy odaértem a Bibliában ehhez a részhez, de mindegy, gondolta, hogy meggyőzi a sokaságot, hogy ezért reggel kilenckor még csak nem. De hogy azt mondja, hogy még csak a nap harmadik órája van, ugye hat órától számolódtak az órák. És utána elmondja, hogy mi az, ami történik. És nézzétek meg, mit mond 16. verstől. Hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök a lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Na nézzük meg egy kicsit ezeket a verseket. Nagyjából eddig fogjuk olvasni ma, de néhány gondolat még ehhez. Péter azt mondja, hogy ami itt történik, az az semmi meglepetés. Ezt már régen megmondták a proféták. Amúgy ez egy jó jel, ha bármilyen furcsa tanítást hallotok, bármilyen furcsa dolog történik, a mi mércénk az mindig a biblia. Ha látsz valamit, és annak nincs bibliai alapja, akkor azt ki lehet dobni a kukába. Még akkor is, hogyha egy nagyon szent hagyománynak a része. Ezt én is folyamatosan tanulom az életemben. A, a, A keresztények mindig bibliához kell, hogy ragaszkodjanak. És mi ezért tanítjuk fejezetről fejezetre, hogy megalapozottak legyünk a Bibliában, hogy ne lehessen minket rángatni olyan, hogy itt egy újabb furcsa jelenség, itt egy újabb furcsa tanítás, és mindenki bedől, hogy tényleg ez milyen érdekes, hanem hogy legyünk megalapozottak, és azt mondjuk, hogy hé, hol a bibliai alapján. Visszaviszi őket, azt mondja, hogy jó proféta beszélt erről, hogy az utolsó időkben ez fog történni. Tehát Péter gyakorlatilag bejelenti, hogy elkezdődött az utolsó idő. Tehát ha megkérdezi valaki, hogy az utolsó időkben élünk, Ja, itt van a Bibliában, 2000 éve Péter bejelentette, hogy elkezdődtek az utolsó idők, amit Jóel Juel megígért, ellen keresztül Isten. És nézzétek, hogy Jóel mit mond. Azt mondja, hogy, hogy az utolsó időnek az lesz a jelentősége, vagy a jellemzője, hogy Isten kitölti a lelkét, és a fiatalok profétálni fognak. Sziasztok, fiatalok! Tudjátok, hogy a profétálás? Bátorítás, építés, vigasztalás. Isten akar titeket használni abban, hogy profétáljatok. Hogy menjetek oda emberekhez, akár a suliban, és mondjátok azt nekik, hogy amit Isten gondol róluk. Hogy te értékes vagy. Lehet, hogy azt hiszed, hogy béna vagy, mert most valaki mondott valamit, vagy valaki kommentelt valamit. De, de Isten szemébe értékes vagy, és tudjátok építeni, bátorítani. És azt mondja, most nem, nem tudok hova nézni, hogy az, az idősek meg majd, majd álmokat látnak, nem kérdezem meg, hányan álmodtatok ma este. De hogy, de hogy lényeg az, hogy azt mondja, hogy az utolsó időben kijönti Isten a lelkét, és akarja használni az ő embereit. Bármilyen módon, profétálás, vagy bármilyen ajándék. De akarja ajándékokkal ellátni az ő népét, hogy, hogy haladjon az ő királyságának az ügye. És nézzétek, ez akkor ugye elkezdődött pünköstkor. Hogy profétálás, nyelveken szólás, mi egyéb. És ezek még a mai napig tartanak. És a kérdés az az, hogy meddig fog ezt tartani. És el erről is beszél. Ugye az utolsó versben, a 19. versben azt mondja, hogy, hogy csodákat teszek az égen fenn, jeleket a földön lent, vért, tüzet és füstoszlopot. Ezeket még nem láttuk, ugye? Mert ez az, amiről a jelenések könyve ír, hogy majd a jövőben lesz. Ez egy dolgot jelent, hogy egészen addig, amíg el nem érünk az utolsó, tényleg végső időkig, ezekhez a jelekig, amíg a jelenések könyve, amiről a jelenések könyve beszél, addig tart az utolsó idő. Pünkös nem állt meg. Pünkös még ma is tart. Ez a dolog, hogy kijöntök az én lelkemből minden testre, és profétálnak, és álmokat látnak, és a tanúim lesznek. Ez ma is tart. Ez most itt van velünk ebben a teremben. Ez a valóság. A kérdés az az, hogy egy másik filmet nézünk-e, vagy látjuk, hogy Istennek mi a terve. Hogy egy olyan időszakot élünk ma, amilyen mondtam már nektek sokszor az elmúlt hetekben, de nem volt, és nem lesz. Ilyen időszak nem volt, és nem lesz. Úgy nevezi ezt a Biblió, hogy a kegyelem napjai. Ezt éljük kétezer éve is, és csak Isten szeretete, hogy már ilyen régóta tart. És ki tudja, hogy meddig tart még. És itt van leírva a következő versben, hogy mi a lényege ennek a kegyelmi időszaknak. Mi a lényege a kegyelem napjainak. Nézzétek! Azt mondja, hogy megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Ennél, Ennél gálánsabb, egyszerűbb ajánlatot Isten nem adhatott az embernek. Ennél jobban nem tudta leegyszerűsíteni. Mindent fizetett. A fiát odatta a kereszten. És nem sokára úrvacsorázni fogunk, és erre fogunk emlékezni. Hogy Isten helyettünk mindent kifizetett. És most az az idő van, pünkösd óta, hogy mindenki, aki segítségül hívja az úr nevét, aki azt mondja, hogy Uram, értem, hogy egy bűnös ember vagyok, tudom, hogy megváltásra szorulok, ments meg! Hiszem, hogy Krisztus éltem ott meg. Aki segítségül hívja az Úr nevét, azt mondja, hogy ez megtartatik. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Zárásként így, így hagy, hagy hívjalak ki egy kicsit titeket. Hogy így, így pici, tudjátok, nem, nem lelkiismeretfurdalást szeretnék csinálni. Csak hogy vizsgáljuk meg magunkat így szellemben, hogy, hogy mennyire találjátok magatokban ezt a, ezt a gondolatot, hogy, hogy akarod hogy segítségül hívják körülötted az emberek az Úr nevét. Hogy mennyire, mennyire hiszük el, hogy tényleg mindenki meg fog menekülni, aki segítségül hívja az Úr nevét. Hogy mennyire vágyunk arra, hogy a kollégád segítségül hívja az Úr nevét. Hogy a, a szomszédod segítségül hívja az Úr nevét. Mennyire vágysz arra, hogy a rokonod, vagy az osztálytársad segítségül hívja az Úr nevét. Hogy egyáltalán felismerje, hogy szükségbe van, hogy segítségre szorul. Azt hiszem, hogy ha ezt felismerjük, akkor még mindig nem megyünk sokra, hogy annyira szeretném, annyira szeretnék jó bizonyságot tenni, annyira szeretném, ha sokan hinnének rajtam keresztül. De, de te plusz a Szentlélek az egyenlő Krisztus tanúja, akin erő van. És akarlak bátorítani titeket, hogy hogy töltekezzetek be a Szentlélekkel újra. Vagy ha kell először, Teljetek meg erővel, mert különben üres szavak lesznek, amiket mondunk. Igen, hit, Isten, és elakadunk. De ha a Szentlélek ránk száll, akkor erőt kapunk, és a tanúi leszünk Jézusnak. Jövő héten meg fogjuk nézni, hogy Péter hogy folytatta a beszédét. Ez volt az első evangelizációs prédikáció amit Péter itt meg fog tartani a folytatásban, és fogunk tőle tanulni, hogy hogy kell evangélizálni, jó? Jövő héten megnézzük, hogy Péter hogy épített fel egy beszédet. De előtte a záró gondolatom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egyre inkább azt érzem, hogy, hogy naponta szükségem van a Szentlélekre. Nagyon nagy szükségem van a Szentlélekre. Hogy ez erő velem legyen. Nem az az erő, ami a sötét oldal ereje, vagy a, nem tudom. Most, akik igazi Star Wars rajongók ki fognak akadni, mert az erő az nem sötét oldal, meg nem a másik, hanem az semleges, tudom. De hogy itt a Szentlélek erejéről beszélünk, Isten erejéről, szükségünk van rá. Jézus úgy is beszélt a Szentlélekről, hogy aki a, ő benne hisz, annak a belsejéből élő víz folyamai fognak önleni. Emlékeztek erre? Hogy lesz valami forrás benned, amiből csak jön az élő víz, jön a folyó és csak folyik ki a környezetedre. Képzeljétek el, hogy ezen a hétvégén. Isten valami nagyon különös módon emlékeztetett minket erre folyamatosan, az egész családomat. Mi egy olyan helyen lakunk, ahol, ahol nincsen vezetékes víz, hanem csak kútból van vízünk, és péntek este ilyen nyolc óra magasságában elromlott a szivatjunk, Úgyhogy péntek este óta nincsen folyóvíz a házunkban, és csak holnap délben lesz. Úgyhogy ha éreztétek, hogy kicsit büdösek vagyunk, akkor kérünk egyet, nem, fürödtem. De hogy tudjátok, hogy mennyire furcsa, hogy, hogy pont erről a készülök tanítani, hogy a szentlélekre mennyire szükségünk van. És tudjátok, hányszor mentem oda az elmúlt két napba úgy a, a csaphoz, hogy nyitom, és nem igaz, hát tudom, hogy nincs víz, de annyira rutin, hogy nyitom, és folyik. És ilyen, valahogy ez kellene a keresztény életünknek lenni. Miért van az, hogy miközben a házunkban annyira hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nyitom a csapot, és folyik? és lehúzom, és lemegy. Ó, oh, na, szóval máshonnan hoztunk vizeket kannákba, higgyétek el, még mindig civilizált körülmények vannak nálunk, de azért erőt próbáló, és, és így. De hogy miért van az, hogy miközben annyira természetes, hogy megnyitjuk a vizet, és jön? Közben, közben néha hetekig, hónapokig, évekig nem nyitjuk meg a Szentlélek csapját. És csak próbálunk üvegekből táplálkozni. Csak csomagoltból csak félretett kannás vízből, amit betettünk tartalékolni. Ami most jól jött. De hogy értitek a, a párhuzamot? Hogy bátorítalak arra titeket, most személyes példából, hogy ne akarjatok a Szentléleknek a folyamain nélkül élni. Ne akarjatok, nyissátok a csapot, nyissátok, mert jön, jön belőle a víz. A tanítványoknak még várniuk kellett, nekünk már nem kell. Jézus nekünk azt mondta, hogy kérjetek, és adatik. És most mi is itt vagyunk együtt egy helyen. És hiszem, hogy egy akarattal. És ezért fogok imádkozni, hogy a Szentlélek töltsön be minket. Tudjátok, valakinél ez egy nagy érzelmi hatást vált ki, hogy hirtelen furcsa dolgok történnek. Valakinél semmi érzelmi hatás nincs. De Jézus azt mondta, hogy, hogy Közületek ki az, aki ha a fia kígyót kér, akkor más, vagy tojást kér, akkor kígyót adsz neki. És azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, mennyivel inkább ad az én Atyám mennyi, Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Olyan egyszerű kérjetek és adatik. Ezzel az egyszerű hittel, ha megyünk Istenhez. Nem úgy imádkozunk, hogy most vagy be fog tölteni a Szentlélek, vagy nem, hanem azzal a hittel, hogy tudom, hogy ha kérem, akkor az Atyám fogja nekem ezt adni. Hogy ezért fogunk imádkozni. És gyertek, dicsőítő csapat! És fogunk imádkozni, és utána pedig fogunk úrvacsorát venni. Az úrvacsorának nagyon egyszerűen az a jelentősége, hogy Jézus hagyott egy ilyen nagyon egyszerű fizikai jelet. A kenyeret és a szőlőlevet. És azt mondta, hogy ha te hiszel Jézus Krisztusba, te már megtértél, és hiszed azt, hogy az ő teste érted tört meg, a vére érted omlott ki, akkor emlékeztesd magad, és ez emlékeztet minket, ahogy fogjuk a kezünkbe ezt a kenyeret, és fogjuk ezt a poharat a kezünkbe. Emlékeztet minket, hogy bűnösök vagyunk. Visszatesz a nullára, értitek? Nem vagyunk hirtelen jó emberek. Akiért meg kell halni, az nem egy jó ember. Mi nem vagyunk jó emberek. Erre emlékeztet az úrvacsora. De ennél sokkal többre. Arra is, hogy volt, aki meghaljon, értünk. És meg is halt. És nem csak meghalt, hanem harmadik nap ki is jött a sírjából. És ő nem halott, hanem él. És hogy egy nap Isten országába újra ezt fogjuk vele enni. Amit most eszünk. Úgyhogy fogok imádkozni, és, és bátorítalak titeket, hogy, hogy álljatok fel velem együtt, és fogok imádkozni azért, hogy a Szentlélek töltsön be minket, és utána pedig, ahogy kezdődnek az énekek, fogjuk venni az urvacsorát És ha úgy vagy itt bármilyen gyülekezetből, bármilyen felekezetből, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor nyugodtan vedd az urvacsorát és emlékezz arra, hogy mit tett érted a megváltód. Álljunk fel! Csak készítsük fel a szívünket arra, hogy tényleg befogadók legyünk az Úr felé. Atyánk, annyira nagy kiváltság, hogy így szólíthatunk téged, hogy atyánk, szerető atyánk, mert tényleg az vagy nekünk Jézus miatt. Köszönöm, Uram, hogy noha szent vagy, és örökkévaló vagy, és mindenható vagy, és tetetted a csillagokat a helyükre, és te alkottad ezt a világegyetemet, és te egy Szent Isten vagy, aki nem, aki nem viselheted el a bűnt. Te mégis akartál minket. Annyira akartál minket, hogy elküldted a fiadat, hogy meghalljon értünk azon a kereszten, hogy mindenki, aki segítségül hívja a nevedet, az megmeneküljön. Uram, köszönöm, hogy így állhatunk előtted, A legtöbben ebben a teremben, hogy mi megmenekültünk, hogy mi szabadok lettünk, hogy minket a bárány vérem megmosott, és úgy látsz minket, mintha soha nem tettünk volna semmi bűnt. Tisztán és ártatlanul állunk Te előtted, Uram. És nem is tudjuk ezt felfogni, hogy ez mibe került neked, de köszönjük, köszönjük. És Uram, szeretnénk, annyira szeretnénk azt az életet élni, amiért Te ezt megtetted, Annyira szeretnénk azt az életet élni, ami róla tanúskodik, ami nem csak unalmas keresztény címkéjű, hanem, hanem ami erővel van tele. Uram, annyira szeretnénk, hogyha az élővíz folyamai ömlenének belőlünk a környezetünkre, a társaink felé, az osztálytársaink, a kollégáink, a rokonaink, családunk, bárki felé, akivel kapcsolatba lépünk, Uram, hogy, hogy megérinteni őket a Te erőd, a Te kegyelmednek az ajánlata. Uram, Uram, megértettük az igédből, hogy nem fog ez máshogy megtörténni, csak ha megtelünk a Te szent lelkeddel. És köszönjük pünkösdöt. Köszönjük, hogy Te kiöntötted a lelkedet a tanítványaidra. És köszönjük, hogy bátorítasz minket az igédben, hogy teljünk meg a szent lélekkel. Hát kérjük most, atyánk, hogy most önsd kiránk újra. Imádkozom, Szentlélek jöjj! És szállj erre a gyülekezetre és töltsd tele színültig a szívünket. És Uram, kérlek azért, hogy hogy add ennek bizonyságát is azzal, hogy már ma délutántól, már holnap reggeltől kezdve Kezdjük észrevenni azt, hogy tényleg a tanúid voltunk megint és megint, természetesen, nem saját erőből. Kérlek, hogy törzs meg erővel a szavainkat, ahogy a te fenséges dolgaidról beszélünk. Kérlek, hogy vedd el tőlünk a a panaszkodás és a zsörtölődés lelkét, Uram. És egyszerűen tölts meg a szent lelkeddel, hogy veled legyen tele a gondolatunk, azt tudjuk, hogy nem megy nekünk természetesen, de ha te lelked betölt, akkor ez történik velünk. Imádkozom ezért, és hittel kérem, Uram, én tudom, hogy, hogy azt ígérted, hogy ha hittel kérünk tőled valamit az, ahogy az atyától a tevedben te, te megcselekszed, hát így kértük, hittel most, hogy önts kiránk a lelkedet. És kérlek arra is uram, hogyha van itt bárki a teremben, aki még nem döntött melletted, még nem. Nem adta oda az életét neked, vagy elsodródott tőled, Uram, hogy legyen ma az a nap, amikor a szívéhez beszélsz, és visszatér hozzád, és hoz egy döntést, hogy veled él, és megtelik szent lélekkel, és a te erődben megy a világba, és a te lesz. Ezt kérjük a te nevedben, drága Jézus, és köszönjük, hogy meghallgattál minket. És köszönjük, hogy emlékezhetünk most arra, hogy mit tettél értünk az Úr vacsorában. Amen.